0: Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que miramos las palabras, la justicia se maneja con palabras, de que están hechas tus palabras.
0: Se festeja el Día de las Infancias en nuestro país, dentro de poco, el tercer domingo de agosto, para ser más puntual, es decir, el, el próximo domingo. Eh, se lleva adelante desde el año 1960, eh, cuando la ONU recomendó que cada una de las naciones destine un día para, para promover el bienestar de niñas y niños eh, con actividades recreativas. En el año 54, la Asamblea General de la ONU recomendó destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. El objetivo del Día de las Infancias es recordar a la ciudadanía que niños y niñas son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Eh, la jornada llama a la reflexión para concientizar... Que eh, niños y niñas deben tener derecho a la salud, a la educación y a la protección independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Eh, si bien cada país tiene la libertad de celebrar el Día de las Infancias en la fecha que, que lo crea más conveniente. La Asamblea General de las Naciones Unidas definió que eh, se conmemore el Día Universal el 20 de noviembre ya que esa jornada, pero en el año 59, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y esta declaración, que originalmente no tenía carácter eh, vinculante, es decir, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia, luego de negociaciones, un 20 de noviembre, pero de 1989, eh, se acordó el texto final para la Convención sobre los Derechos del Niño eh, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países eh, que la han firmado Entre los cuales se encuentra la República Argentina En nuestro país la celebración se, se realiza el tercer domingo del mes de agosto Y me sonrío porque es una, una iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete Es decir, una decisión del mercado, básicamente Celebrarlo el tercer domingo de agosto Que bueno, por cuestiones de... de supongo de obtener mayores ventas de productos porque se relaciona directamente a la venta de eh, juguetes y regalos eh, para las infancias. Bueno, tomaron este tercer domingo de agosto. Desde el año 2020, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia promovió una nueva denominación para la celebración. Yo en el texto vengo hablando de Día de las Infancias, pero... Eh, oportunamente se le llamaba Día del Niño, eh, bueno, a partir de 2020 cambió a eh, llamarse Día de las Infancias con el objetivo de hacer más inclusiva y abarcativa la propuesta eh, y bueno, según detallan desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de esta manera eh, se reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país atravesada por cuestiones de género, discapacidad, lingüística, eh, cuestiones regionales, entre otras y desde una perspectiva de derechos humanos. Dicho esto y habiendo hecho una introducción al tema, para abordarlo hemos traído un texto que recupera los valores de eh, una etapa fundante como lo es la primera infancia
2: Bueno, les voy a compartir un texto que llegó a mis manos en un momento dado ¿no? en que me había olvidado que había sido niña, digamos, ¿no? porque hoy también cuando preparábamos el programa y hablamos, yo les iba a preguntar qué recuerdan de cuando eran niños y niñas, ¿no? Ajá. ¿Cuáles eran esos lugares más este, queridos, valorados, donde se sentían protegidos, no? Y me acuerdo que eh, este librito me lo regala una persona que fue mi psicóloga en su momento y que se llama, todo lo que hay que saber lo aprendí en el jardín de infantes, ¿no? Muy bueno. Como que ahí están los secretos, en esa etapa fundante del psiquismo, de la personalidad, de nosotros como personas, está lo más importante y es lo que a medida que vamos creciendo nos vamos olvidando, ¿no?
0: Claro.
2: Y también recordé otra frase que dice que quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza, como para ir retomando, conectándonos con esos valores de la primera infancia Este libro lo escribió Robert Fulgum Y habla de ideas no comunes sobre cosas comunes ¿no? Porque también a veces naturalizamos la infancia Decimos, bueno, la infancia, las infancias Y no nos ponemos a pensar, ni nos detemos a pensar Qué necesitan nuestras infancias Ya desde la altura que tiene una persona adulta, ¿no? Y que nosotros decimos, bueno, agachate a la altura de él o de ella para hablarle a los ojos. Me parece que nos olvidamos, ¿no? Pretendemos que sean adultos y adultas, que piensen, que nos entiendan, que reflexionen y no respetamos sus tiempos. Bien. Bueno, sin más este prolegómenos, <risa> eh, les voy a leer esto que dice así. Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser lo aprendí en el Jardín de Infantes. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino allí, en el arenero. Estas son las cosas que aprendí. Compártelo todo. Juega limpio. No le pegues a la gente. Vuelve a poner las cosas donde las encontraste. Limpia siempre lo que ensucies. No te lleves lo que no es tuyo. Pide perdón cuando lastimes a alguien. Lávate las manos antes de comer. Sonrójate. Las galletitas calientes y la leche fría son buenas. Vive una vida equilibrada, aprende algo y piensa en algo, y dibuja, y pinta, y canta, y baila, y juega, y trabaja cada día un poco. Duerme la siesta todas las tardes. Cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tráfico. Tómate de las manos y no te alejes. Permanece atento a lo maravilloso. Recuerda la pequeña semilla en el vaso, las raíces bajan, la planta sube y nadie sabe realmente cómo ni por qué, pero todos somos así. Los peces de colores, los hámster y los ratones blancos e incluso la pequeña semilla del vaso, todos mueren y nosotros también. Y entonces recuerda una de las primeras palabras que aprendiste, la más grande de todas, mira... Todo lo que necesitas saber está allí en alguna parte. La ecología, la política, la igualdad, la vida sana tienen una regla de oro: el amor. Toma cualquiera de estos ítems, tradúcelo en términos adultos sofisticados y aplícalo a tu vida familiar o a tu trabajo, a tu gobierno o a tu mundo y se mantendrá verdadero, claro y firme. Pensemos: ¿cuánto mejor sería el mundo si todos, todo el mundo, tomásemos galletitas con leche cada tarde a las 3 y después nos acurrucáramos a nuestras mantas para dormir la siesta. O si todos los gobiernos tuviesen como política básica volver siempre a poner las cosas donde las encontraron y limpiar lo que ensuciaron. Y aún es verdad, no importa cuán viejo seas, que al salir al mundo es mejor tomarse de las manos y no alejarse.
0: Muy bueno. Y a medida que ibas leyendo determinados pasajes eh, Iba pensando en cuántas cosas vamos dejando de lado A medida que vamos creciendo porque se supone Que un adulto debe dejar de hacer ciertas cosas para ser adulto eh, Desde el juego, eh, dormir la siesta, bueno, en fin Un montón de cosas que se supone que uno debe dejar de hacerlas Porque eh, pasa a la vida adulta y quisiera retomar algo que decíamos al principio, eh, esto de que la primera infancia es una etapa fundante. ¿Por qué es una etapa fundante?
2: Porque en realidad cuando nacemos ¿no? y llegamos a, 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 la, a la familia a la que lleguemos, van a ser esos otros y esas otras los que nos van a constituir. Desde, por ejemplo, cómo ellos miran y entienden el mundo. Entonces vamos a aprender desde bebés, a mirar el mundo con esos lentes. Es fundante desde los vínculos, vamos a aprender a cómo comunicarnos, a cómo relacionarnos, a cómo este, insertarnos en otros grupos a partir de ese momento. Eh, y es fundamental que esa etapa esté cuidada, protegida, sostenida, porque alguien que no fue cuidado, sostenido, alojado, es alguien que, al que le va a costar mucho más sostener, alojar y proteger, porque no lo aprendió. ¿no? Este, la niñez es una construcción social, las infancias son como se la fue significando a lo largo del tiempo, fue cambiando. Entonces, según los valores de la época, miramos y construimos a nuestros y nuestras niñas. Entonces, es fundante en ese sentido.
0: Es como que se comienza a construir esa persona que en un futuro va a ser un adulto y que va a construir a otras infancias, digamos. Y es como un ciclo que se va a ir, o debería ir, retroalimentándose lo más sanamente posible en cuanto eh, a, a los vínculos. ¿Y cómo se llega a esta noción o, o construcción de niño, niña, eh, niñe?
2: Bueno, vos hiciste unas referencias muy interesantes en la apertura del programa, pero yo estuve indagando cómo llegamos a la definición de niño niña, infancia, Estas, cómo se fue cómo era la historia, no? la visión de niño niña, e inmediatamente recordé, por ejemplo, a los niños expósitos, no, en una este, segunda etapa en la construcción de la infancia, donde estos niños eran abandonados por sus padres, no había ese sentimiento de infancia, que es más del siglo XVIII, han expuestos, abandonados en las plazas para, ¿no? Sean tomados, este, eh, bueno, eran, no vamos, eh, por el horario y demás, a contar lo que sucedía con estas infancias, pero no había sentimiento de cuidado y de protección, ¿no? La primera etapa en la, en la historia de la construcción de, de este significante es, en el mundo antiguo había muchos casos de infanticidio, ¿no? No había una valoración de los niños como los pensamos hoy de las niñeces. Eh, eso va cambiando ¿no? paulatinamente hasta llegar a una tercera etapa que es más ambivalente es decir, comienza a aparecer el sentimiento de cuidado y de protección a estos niños, pero también empiezan las instituciones a intervenir sobre los cuerpos y las emociones y se los veía como rebeldes a los que había que enderezar yo leía esto y recordaba que este, a a, a, me recuerdo a un primo que él, que siempre pues, se contaba en la mesa familiar de los domingos, que lo habían vendado, ¿no? Con una cinta para que se quedara quietito, para que. Y mi primo no, no es mucho más grande que yo, digamos, no hace tanto tiempo, ¿no? De esto, y, y se pretendía eso para lograr que sean este correctos, eh, que no sean anormales, ¿no? Pensando en lo que un niño, un niño una niña es movimiento. Claro, sí. Es curiosidad es querer descubrir el mundo. Bueno, en ese momento las instituciones, la escuela, la pediatría, intentaba normalizar a estos rebeldes bajitos. ¿no? Eh, después, en, la, en la, etapa, la cuarta etapa, que, que eh, se estudia, ¿no? se, se intenta investigar cómo se fue construyendo la noción de infancia, se hablaba de un adulto incompleto. Uh -huh. Entonces, era, eran los otros y otros adultos quienes tenían que completar a este niño o niña ¿no? que estaba, que algo le faltaba y que sí, sí. era la familia o la escuela quien sabía lo que le faltaba además. Ya en el siglo XIX, eh, siglo XX comienza la etapa de socialización y empieza a pasarse paulatinamente a pensar ya el niño no como un objeto de protección. ¿no? De este, Ahora nuestra invitada va a hablar un poquito más del paradigma tutelar. Si no empieza a construirse esta noción de sujeto como suje, de niño como sujeto de derechos, que es más del siglo XX, ¿no? donde el paradigma es el paradigma de ayuda, de acompañar el crecimiento, el desarrollo vital de las infancias y acompañar los diferentes procesos, teniendo en cuenta la singularidad. Pero al niño o niña, como lo entendemos hoy, es de hoy. Digamos, ¿no? sí, sí. Eh, de, eran objetos, no tenían ni, ni emociones ni los pensábamos, ni los cuidábamos ¿no? en el mundo antiguo hasta llegar a hoy a entender que es importantísimo cuidarlos, protegerlos ¿sí? eh, y sostenerlos como les decía, el sentimiento de infancia surge en el siglo XVIII ¿sí? y qué, qué este sentimiento de infancia, ¿qué quería decir? se dieron cuenta que los niños y niñas eran diferentes a los adultos muy bien. Hasta ese momento creían que era un adulto incompleto, alguien a quien había que completar.
0: Bueno, fueron avanzando ya un poco. Y algo
2: importante, que seguramente hemos escuchado, ¿no? Los niños y niñas son como plastilina, dicen, ¿no? Uno enseguida los puede modelar, no. No son cera para modelar, porque si no haríamos como, ¿cómo era la, la, la canción de, de Police? de Wall? Era de Wall de polis que salían todos este por la escuela, todos sí. no me acuerdo. Sí, sí, no. no. necesitamos educación, era We Don't Need No Education. Eh, the de Pink Floyd. The sí. Wall de Pink Floyd. Bueno, serían moldes de niños y niñas. No, las niñes son diversas, ¿sí? Hay que respetar la singularidad de cada uno y una de esas niñas y que va a estar dado por la familia en la que se este, críen, las escuelas a las que concurran, los grupos de los que participan.
0: Pensaba también en... En estos días se celebró el Día del Zurdo y algo similar ocurría también con aquellos eh, niños y niñas que querían escribir con la mano izquierda y los obligaban a escribir con la derecha. Bueno, además se además la mano, Marcos. Sí, se sembraban un montón de, de suspicacias detrás de la persona que, que utilizaba la mano izquierda en lugar de utilizar la derecha. Digo, esas como tantas. Eh, recién ahora... En las escuelas eh, se, se aceptan los acompañantes terapéuticos para algunos eh, niños o niñas que lo necesitan. Se adapta el contenido también para, por ejemplo, personas con dislexia. Eh, digo, ya se está ampliando un poco más. Falta un camino importante por recorrer, pero eh, digamos que de a poco vamos logrando sobre todo que eh, la, 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 el Estado vaya teniendo una visión, porque si desde el Estado no se baja una línea, muy difícilmente... Eh, se llega a toda la población.
2: Bueno, la escuela tiene un lugar fundamental ahí, ¿no? Porque tenemos que ir al origen de la escuela, ¿no? De la época esta de, de la normalidad, de la escuela normal, que la función era normalizar, homogeneizar. Y precisamente ahora estamos frente a aulas heterogéneas, donde la diversidad es lo que impera y en buena hora, ¿no? Estar atentos y atentas a cada niño, a cada niña y acompañar el desarrollo, su interés, su deseo, me parece que es... Hora de, de... Hay, hay cambios, bueno, pero son, como ya hablamos muchas veces, un proceso, ¿no?
0: Sí, va a llevar tiempo. Nos quedó algo, me parece, respecto del de significado de la palabra infancia, Cierto. la etimología.
2: Infanz, ¿no? Que viene del latín y que me acuerdo que cuando yo lo leí, eh, me me impactó por cómo pensamos a las niñeces hoy, ¿no? Donde se les da voz, por ejemplo, en los procesos judiciales, donde se los escucha, donde se les pregunta. Infantes sin voz, sin habla, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el derecho romano eh, postulaba que hasta los ocho años los niños no pensaban, no hablaban, no se expresaban, ¿no? <risa> Eran este, algo más de, del Estado, ¿no? Un producto más del Estado, entonces no tenían ese derecho. Hoy, eh, con la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y muchas convenciones y reglamentaciones, eso cambió y en buena hora se les da voz, ¿no? Propiciamos que ellos puedan expresarse. Calidez. Cuidado. Amorosidad.
0: Compromiso. Nacer entre palabras. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras. Eh, es momento de la entrevista. Hablaremos con Nerina Burkhardt. Seguramente eh, me va a corregir si lo pronuncio mal a su apellido. Eh, es coordinadora del área de primera infancia de, de nuestro proyecto. ¿Cómo estás Nerina? ¿Nos escuchás bien?
3: Sí, yo los escucho bien. ¿Cómo están?
0: Bien. Bueno, en principio, gracias por estar presente aquí en nuestro programa. Y la primera pregunta que hacemos a, a cada participante que se va sumando a la radio, que eh, nos va brindando su tiempo, es preguntarle por qué decidió sumarse a este proyecto de extensión y cuál es la visión que tenés eh, de la extensión universitaria.
3: Bueno, eh, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Eh, saludo ahí a todos en el estudio. Eh, bueno, en cuanto a la extensión universitaria Creo que habla no solo de un posicionamiento ético Sino también de un compromiso social eh, De mi parte yo me sumé al proyecto Cuando estaba cursando la maestría en infancia e instituciones Ajá. Entonces ya venía pensando que me interesaba muchísimo Esta etapa vital tan importante Como hablaba Sandra de la primera infancia eh, Y realmente quería acercarme a un proyecto que realmente plasme concretamente en territorio eh, lo que hace falta, ¿no? Que es justamente lo que hablamos siempre, este proceso y la distancia que hay entre las leyes y la concreción en la realidad de estos derechos, ¿no es cierto? Creo que el espíritu de nacer entre palabras es justamente esto, ¿no? El compromiso social, la ternura... Eh, devolver un poco a la comunidad porque si bien la, la universidad es gratuita eh, no, no, no no está bueno decir que es gratis sino que es eh, no arancelada ¿no? No, no, nosotros no abonamos Ajá. pero sí está sostenida, está sostenida por un montón de apoyo del de, de país, no de la sociedad entonces está bueno poder devolver de alguna manera a la comunidad a la cual pertenecemos algo de lo que nosotros eh, hemos incorporado y que realmente creemos y habla no solamente de lo que te decía antes, una posición ética, sino también política. ¿Sí?
0: Bien, y ahora, ah. bueno, adentrándonos al Día de las Infancias y eh, al área de la cual sos coordinadora, que es eh, primera infancia casualmente, eh, bueno, empezar a charlar un poco sobre esto de paradigma, paradigma tutelar versus paradigma de derechos.
3: Bien, bueno, como, como han estado conversando antes en el primer bloque, la visión sobre las infancias, eh, así como las creencias o ideas que se relacionan a estas nociones, no son naturales, ¿no? no es algo que está dado, sino que se fueron construyendo a lo largo de la historia y se van modificando, se están modificando actualmente ¿no? por hechos sociales, por cambios políticos o situaciones históricas como las que comentaba Sandra que llevaron a madurar un poco lo que es la doctrina actual de los derechos humanos. ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos de paradigma, está bueno también definirlo, porque es como un conjunto de, de conceptos, de, de creencias o formas de percibir la realidad, no como una cosmovisión del mundo, y que muchas veces se origina en el entorno de crianza. Como decía Sandra, esto de los lentes, ¿no? de poder ver la realidad... Como, como a mí me la han transmitido, con los valores, con las creencias, con estas nociones y con las construcciones sociales. Una de esas es justamente la que estamos trabajando hoy, que es la noción de infancia. Eh, está bueno poder pensar estos dos paradigmas como bastante contrapuestos, ¿no? Por un lado, el, el paradigma tutelar, que estuvo vigente mucho tiempo, ¿sí?, eh, quizás lo que se toma como, como hito es el, la ley de patronato, la ley de agote que se sanciona en 1919 y que un poco abre esta brecha entre lo que se considera niñez y lo que se considera menor. Claro. ¿no? Es, habla de esta minoridad, habla de, de las infancias como un objeto a tutelar, ¿no? un objeto de protección, se los percibe como incapaces, Sí, o, o empieza como esta preocupación en torno al menor abandonado y se lo percibe como un probable delincuente. En aquel momento realmente existía como toda esta doctrina de lo que se llamaba la situación irregular, Ajá. que era percibir esta pobreza o marginalidad relacionada a la delincuencia. Entonces esto se expresaba jurídicamente y eso es lo que se percibía en la ley, ¿no? En esta ley agoté que, que está bueno también pensar que fueron 17 generaciones en nuestro país que crecieron bajo esta discrecionalidad que otorgaba la ley. Es como que es, es mucho tiempo de sí, sí. patronato, ¿no? Es, es mucho tiempo de percibir a las infancias como objetos a tutelar. Y entonces hoy en día lo que estamos viviendo es un poco en, en algunas prácticas o a nivel discursivo, este paradigma sigue vigente. Y bien se cuestiona, pero se, se percibe vigente en algunas prácticas. Claro. Entonces está bueno poder compararlo con lo que, lo que bueno, empieza con, con el comienzo de la caída de la tutela. Eh, en los últimos años del siglo XX, ¿no? Creo que el hito en este caso es el año 1990, donde la Argentina ratifica esta convención que decía Sandra, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y allí en adelante empieza un proceso lento, pero, pero firme, digamos, un camino hacia lo que es la sanción que hoy está vigente desde el año 2005, ...que es la ley 26.061... ...que es la ley de protección integral... ...de los derechos de niños, niñas y adolescentes... Claro. ...es un proceso lento... ...hoy se los percibe... ...a los niños, niñas, niñas... ...como sujetos de derecho... Eh, ...realmente hay una protección... ...integral de estos derechos... ...se los percibe... ...como personas en desarrollo... ...y, y bueno... ...esta nueva normativa... Lo que tiene de interesante, que quizás está bueno... Hay poco tiempo, ¿no? Como que uno pueda hablar en profundidad de muchísimas cosas. Pero quizás está bueno tomar dos nociones que son como muy interesantes y que nosotros realmente hacemos hincapié en las prácticas. Que es eh, esta noción del interés superior de los niños, ¿no? De uh -huh. la niñez. Y lo define como la máxima satisfacción... Integral y simultánea de los derechos reconocidos en la ley, derechos y garantías, ¿no? Entonces lo que hace es exigir una serie de derechos que se tiene que respetar. Uno de esos decía Sandra en relación a la infancia, ¿no? yo escuchaba, decía, justo eran los, los sin voz. Bueno, hoy la protección de derechos justamente les otorga este derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Qué importante, ¿no?
0: Sí, Neri, Neri eh, entiendo que hay como un cambio en la mirada, ¿no? Y, y ahora se enfoca puntualmente en niños y niñas, digamos. Está enfocada en la infancia, en la mirada, digo, desde el derecho. Ahora, en la construcción social, eh, ¿se sí. ven ya esos cambios, digamos?
3: Realmente se ven. Es un proceso, ¿viste? Hay, hay como... Como te decía antes, eh, hay nociones que todavía están en pugna, digo, en torno a la diversidad o a la autopercepción de los niños, todavía se ve como un camino a deconstruir, que en realidad lo, lo nuevo de este paradigma de derechos es justamente poder mirarle, mirar, eh, otorgarle mirada, en realidad, a la singularidad, ¿no? a, a escuchar. A, al deseo, como decía Sandra Que eso es un recorrido eh, subjetivo no Es algo que se construye La persona a la que decide Y los niños ya no son vistos como objetos a cuidar O como, eh, o como incapaces ¿no? Hoy se los percibe como sujetos de derechos están, Hay normativas vigentes y no es solamente una sino que es todo un plexo normativo que está vigente. Yo te nombré justamente dos, pero digamos, está la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, la ley de protección integral contra la violencia por razones de género, digamos, hay muchísimas leyes hoy en día vigentes en nuestro país que están eh, enmarcadas en este nuevo paradigma de derechos que justamente lo que otorga es esto, ¿no? es darle importancia al desarrollo integral, darle importancia a la singularidad, al deseo, a la autopercepción, al cuidado, ¿no? a, la, a las prácticas de cuidado.
0: Eh, bueno, estamos hablando con Nerina Burjar, coordinadora del área de primera infancia del proyecto Nacer Entre Palabras, y yendo más a la, a la actividad de, del territorio, digamos, Queremos saber qué actividades este, se están realizando en el espacio de las, prácticas, de las prácticas sociocomunitarias que se dan en la facultad.
3: Bien, bueno, eh, nosotros eh, trabajamos en lo que es esta área de la formación académica, que son las prácticas sociocomunitarias, eh, en las cuales brindamos determinadas actividades con infancias, ¿no?, en el momento de planificar, primero obviamente eh, nos gusta informarnos acerca de las edades, ¿no? con qué grupos etarios vamos a trabajar. Eh, nosotros articulamos también con otra área que es como toda una, que es el área de narradores y siempre tratamos de tener un espacio literario en esas prácticas y que sea una actividad reflexiva. Eh, también enmarcada dentro de este paradigma de derechos, ¿no? abordar eh, las emociones, abordar alguna rama de la ética, pero sobre todo pensar a la niñez desde el respeto a sus derechos, ¿no? que tengan un espacio de juego, que tengan un espacio que habilite la simbolización y que principalmente sea una práctica subjetivante que tiene que decir, esto es, es lo que venimos hablando, ¿no? que, que sea un espacio de mirada, de escucha, de contención, de simbolización, acorde a la edad, ¿no? al desarrollo.
0: Claro. Bueno, el, el día sábado, yo lo, lo comentaba en el bloque anterior, participamos de una actividad aquí en, en las instalaciones del Espacio Bronzini, junto con eh, la gente de Punto Radio MDQ, eh, con infancias de distintas edades, había un grupo bastante heterogéneo y estuvo muy bueno, eh, vos estuviste aquí eh, formando parte quería que nos cuentes a ver cómo había sido esa experiencia
3: Bueno, eh, en primer lugar nosotros vamos eh, realmente contentos ¿no? al encuentro en territorio con niñeces eh, creo que es una oportunidad de juego que, que la adulta a veces como va, va relegando ¿no? esos espacios de creatividad, de juego, de, de mirada, de construir cosas juntos. Eh, bueno, nosotros estuvimos trabajando en lo que era la primera infancia, ¿no? ahí estaban con, con bloques, con juguetes, había un sector que era juegos de bebés, donde ¿no? había peluches, tenían... Eh, como es que se llaman estas alfombritas de goma eva, para que puedan moverse sin riesgo sí. ¿no? por, el, por el piso. Y, y también nos permite ver la interacción con sus cuidadores, ¿no? Estaban las madres presentes allí, entonces nosotros estábamos jugando y a la vez observando si la madre miraba, si la madre se acercaba, si eh, por momentos venía a buscarle o no. ¿no? De todo eso está bueno también poder verlo, ¿no? porque uno se acerca a jugar, se acerca a crear, se acerca a interactuar, pero está presente el adulto, por lo menos fue lo que vivimos el sábado, ¿no? Estaba y los cuidadores allí. Entonces está bueno también poder enriquecerse de, de lo que uno ve y de lo que uno piensa después que concluye la actividad, porque siempre tenemos como ese espacio donde hacemos como una apuesta en común y pensamos en conjunto, bueno, ¿qué viste vos? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pudiste observar? ¿A qué jugaste? no y, y si vimos las mismas cosas, si pensamos las mismas cosas o no. Bueno, ¿qué podemos construir de aquí en adelante? Claro. Es, es reinteresante, la verdad. Y es súper enriquecedor porque vamos en equipo y, y tenemos estos espacios de interacción que son realmente muy enriquecedores porque nos permite pensar en adelante, ¿no? Pensamos como equipo y pensar, bueno, cómo sostener estos espacios, eh, se nos ocurren diferentes formas de abordaje, así que está buenísimo.
0: Bien, acá Sandra te, te va a hacer una pregunta.
2: Un comentario, justo, porque la ah, bueno. eh, escuchaba a Neri y recordaba que en la PCC, nosotros vamos a dar ahora la segunda edición de esta PCC, que es Construyendo Derechos en la Infancia. Juli fue estudiante de, de esa PCC y Juan participó sí. también de la PCC. Bueno. Y recuerdo que eh, Mirta dijo en una de las clases que dio, Mirta es compañera nuestra del equipo y una docente de la facultad hace muchos años, precisamente titular de Psicología del Desarrollo, así que una experta en las <risa> infancias, y dijo, con ese tono que tiene Mirta muy dulce, en realidad es un lugar donde las niñas pueden ser niñas, ¿no? eh, cada vez que armamos estos dispositivos en territorio, con lo importante que es, que haya un lugar donde las niñes pueden ser niñas, pueden jugar, movilizarse, deambular, expresar lo que necesitan, ser respetados según la edad, ser escuchados, ser mirados, porque a veces eso no sucede en los ámbitos donde están. Y no solamente hablamos de la familia, sino de la escuela, que a veces impone una determinada forma de comportamiento olvidándose que es un niñe. ¿no? Sí, sí. este entonces pensaba es un lugar donde las niñas pueden ser niñas y es un lugar donde los adultos no nos olvidamos lo que aprendimos en el jardín de infantes no como hablábamos sí, al principio no sí. sé Juan, vos como estudiante o Juli también que está atrás de la bueno en el otro bloque puedes contar un poco Juli tu experiencia sí.
1: no, la verdad es que como estudiante eh, ahora ya habiéndolo lo pasado eh, yo en su momento no hice la la PCC, yo había finalizado digamos esas prácticas anteriormente pero me sumé como parte del proyecto y más que nada, yo me fijé en los estudiantes, que es lo que obtuvieron. Bueno, de hecho, Juli se sumó al proyecto justamente por la PCC y realmente es muy, es muy valioso el espacio. Yo también desconozco cómo son las otras PCC, pero no creo que tengan el mismo nivel. No, ra realmente no creo que tengan el mismo nivel de, eh, de labor y también bueno de cariño, porque si bien fue la PCC, era todo el proyecto encima de ello. Y realmente es un espacio muy valioso para, para los estudiantes. Y más para eh, los niños que fueron, también lo habíamos articulado, como hablamos con Belén la la otra vez, fue justo para un curso de electricidad, había sido, ¿no? Eh, de electricidad
2: y de bicicletas. De
1: bicicletas de, sí, sí, de sí. bicicletas en la política de acción de género y de electricidad, que en nos había familia. tocado la Facultad de Arquitectura, eh, con todas su, sus cuestiones que... No la cuestión cuál
2: era que no era un lugar para niños no, ¿no? Lugar era ¿no? para nos niños. habían otorgado un espacio y el espacio no era para niños la es porque la universidad no se olvida
1: a nivel, a nivel gráfico tenías la sal, eh, tenías el aula y unas escaleras al lado, tipo, no, no
0: puede claro. ir aquí, chicos <ríe> sí, tranquilamente sí, sí,
1: sí. pero bueno también nos no, fue un desafío para ver bueno cómo adaptamos este espacio y creo que la verdad lo logramos bastante mm -hmm. bien y lo fue importante, importante que es para
2: si sí, los estudiantes y las estudiantes poder articular que eso promueve la PCC, la teoría, con la realidad, ¿no? Que esa distancia a veces cuesta tanto. No sé, Neri sí. o Juan, no sé. Sí, no,
1: también eh, aclarando eh, que la PCC pertenece a la materia de ontología psicológica, es justamente se ven qué derechos eh, abarcan, en este caso profesional, pero también qué derechos abarcan a todos los humanos de toda su etapa de desarrollo.
0: Bueno, muy bien. Neri, no sé si nos quedó algo por repasar, porque bueno, ya el tiempo nos marca el fin de este bloque, pero. Eh, tal vez nos quedó algo por comentar.
3: Eh, sí, o sea, siempre quedan cosas
0: pendientes. <risa> bueno, no, <risa> pero, pero no, claro, nos comprometemos <risa> a que va a haber otros espacios para primera infancia, sí. eh, uno por mes. Así uno por mes eh, es la idea, sí. Va a haber tiempo para, para más.
3: Bueno, entonces lo, lo iremos conversando en otra oportunidad, pero sí está bueno esto de poder introducir el, el tema de lo que hablaba Sandra al principio, ¿no? La infancia como una construcción social que está en proceso de cambio, que cuando yo la defino hoy como niñez, yo ya la estoy definiendo como lo que fue. Hoy en día ya es otra cosa. Entonces siempre eh, está bueno esto, ¿no? De pensarnos en territorio, pensarnos en, en la realidad concreta y no quedarnos con, con, con la teoría, como decía San, como de poder ver más allá ver los cambios que están sucediendo hoy en día y cómo algunas prácticas hoy ya no tienen sentido, ¿no es cierto? Hoy hoy están pensadas desde una infancia que fue, que no es la que estamos viendo hoy delante de nuestros ojos. Bien. Entonces está bueno poder pensar y repensar y cuestionarnos constantemente desde lo discursivo y desde la práctica profesional en torno a la realidad concreta que es lo que tensiona un poco la teoría y las leyes ¿no? o lo, los cambios sociales.
0: Bueno, en ese camino iremos en cada uno de los segmentos que tendremos de primera infancia de aquí en más. Te agradecemos el contacto, eh, nos veremos pronto ya tal vez eh, presencial aquí en el estudio.
3: Sí, ojalá. <risa> bueno, muchas gracias por la invitación, estuvo muy lindo, les mando un abrazo te fuerte a todos
0: hablamos con Nerina Burjar coordinadora de primera infancia del proyecto Nacer entre Palabras
3: Empatía Compromiso Aprendizaje Amor
0: Nacer entre Palabras Si querés saber más sobre nosotros seguinos en Instagram y en Facebook nos encontrás como Nacer entre Palabras
1: palabras se
0: apropian
1: de las cosas que ves
3: pero no son las cosas me entendés? son aproximaciones son poesía quizás son de este ancho universo.